0: 최강시사 저는 임차인입니다라는 국회 연설을 했으나 사실은 임대인이기도 했던 윤희수 의원이 어제 국회연직을 스스로 사퇴하겠다고 밝혔습니다 그는 문재인 정부의 임대차 3법을 질타하고 서민을 걱정하면서 저에게 든 생각은 4년 있다가 꼼짝없이 월세로 들어가게 되는구나 하는 생각이었습니다 이제 더 이상 전세는 없겠구나. 그게 제 개인의 고민입니다. 이렇게 국회에서 말했죠. 그런데 이윤원 본인은 돈 때문에 고민할 필요는 없을 것 같습니다. 이윤원 부친이 세종시에 가지고 있는 땅 1만 제곱미터 권익위 조사 때 주소지를 서울 동대문구에서 세종시로 잠깐 옮겨서 농지법 위반 혐의를 피해보려고 했던 것 같은 그 땅의 가치가 15원짜리 서울 아파트 최소 몇 채는 최소 몇 채는 될수 있을 것 같습니다 최근 수년 동안 세종시 땅값 상승률은 전국 1위를 기록해왔고 올 1분기 땅값 상승률도 전국 최고 세종시 전우면 신방리 부친이 산 땅은 게다가 이미 수년 전부터 각종 호재가 넘쳐났던 지역입니다 윤희숙 의원의 부친이 이곳에 땅을 산 것은 2016년 5년 전이었죠 시세 차익이 어느 정도인지 평가 차익이 어느정도인지 부친은 그 땅을 왜 샀는지 권익위 조사 때는 왜 부친이 주소 이전을 한 것인지에 대한 윤 의원 본인의 제대로 된 해명이 아직 필요합니다. 의원직 사퇴하고 나중에 또 정치하려고 한다면 더욱더 그렇습니다. 네 안녕하십니까 8월 26일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 오시면기 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 더불어민주당 대선 경선 후보죠 박용진 의원 연결하고요 2부에서는 국민의힘 원희룡 대선 경선 후보 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니 예, 한국을 도운 아프가니스탄인 391명이 오늘 도착합니까? 오늘 예.
1: 국내에 도착합니다. 아프간 현지인 협력자들은 상당수가 의사, 간호사, IT 전문가, 통역사 등인데요. 짧게는 1, 2년 그리고 길게는 7, 8년 동안 우리 정부와 함께 활동을 해왔습니다. 오늘 입국하는 그 대상자 가운데는요, 예? 영유아 한 100여 명도 포함이 되어 있습니다.
0: 아, 100명? 예. 네.
1: 이들은 난민이 아니라 특별 공로자 자격으로 국내에 들어오게 되는데요. 음. 지금 일각에서는 이들 가운데 테러 관련자가 섞여 있을 수 있다 이런 우려를 하기도 하는데 예? 정부 입장은 입국자들은 채용 당시부터 여러 차례 신원 확인을 했고 오랜 기간 문제 없이 성실하게 일한 사람들이다 이렇게 설명을 하고 있습니다.
2: 그런 설명이 나오는 것도 이 난민 수용 문제에 대한 여론의 어떤 여러 가지 반응이나 이런 것들을 상당히 이제 신경 쓰고 있다라는 거를 보여주는 그런 대목인데. 뭐 네. 지금 이분들이 들어오면 일단 지금, 지금 말씀하신 대로, 어, 국내에 한동안은 있어야 되는 상황이지 않습니까? 또 충북 진천에 그래서 수용을 하는 것인데, 이분들이 그러면 아프가니스탄에 언제 돌아갈 수 있는 거냐. 그 지금 장담할 수 없는 거죠. 네. 그러면 국내에 장기 체류를 해야 되는데, 어~ 지금 일단 단기 비자로 들어와 있는 상황이지만 만약에 이제 본인이 원하고 하는 여러 가지 맥락이 있으면 단기 체류가 가능한 비자로 일괄 전환할 수도 있다는 얘기가 나오거든요. 그리고 지금 이분들에게 주어진 지위도 이제 난민이 아니고 특별 공로자다 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 예. 결국 이제 이 맥락 속에서 정부가 하고 싶은 어떤 강조하고 싶은 맥락은 결국 이분들은 지금 난민이 아니다라는 거예요 그리고 난민 인정이나 이런 것들은 또 심사를 거쳐야 되고 여러 가지 이제 과정이 있어야 되고 거기에 대한 지원이나 이런 것들도 이런 심사를 거친 대상에 대해서 하는 것이기 때문에 예. 이 난민 논란하고는 관계가 없다 이걸 정부는 굉장히 강조를 하고 싶은 상황인 것 같습니다 어디에 지금 거주를 하게
1: 된다고요 일단 그 한국 국가공무원 인재개발원이라고요. 중국 진천에 진천에. 있는 이곳이 이제 이번이 처음이 아닌 게그 코로나 19가 처음에 이제 유행을 하기 시작했을 때 중국 우한에 있는 교민들이 들어오지 않았습니까? 그때 이제 그 교민들이 여기서 머물렀던 그런 장소였고 음. 당시에 이제 그 진천 지역 주민들은 이건 좀 중간에서 의사 수용이라든가 주민들의 의견을 묻지 않았다라면서 굉장히 반발을 했는데요. 그런 측면을 감안했기 때문인지 법무부와 정부가 이번에는 주민 대표들을 대상으로 설명회도 갔고요, 설득 작업도 벌였습니다. 그래서 일단 진천 시민들은 인도적, 대승적 차원에서 환영하기로 했다 이런 입장을 밝히고 있습니다.
2: 그, 그 당시는 이제 코로나 1 9 때문에 그 방역 문제 때문에 더 이제 주민들이 불안했던 측면이 있었는데 지금은 이제 그런 맥락은 좀 아니니까 아무래도 네. 주민 수용성이나 이런 것들은 어느 정도 이제 좀 좋은 방향으로 된것 같습니다. 우리가
0: 그리고 종교에 관해서도 좀 생각을 바꿔야 할 게, 혹시 그런 생각을 가지고 계시는 분이 있다면, 종교가 문제가 아니고, 극단주의자들이 문제죠. 그렇죠. 예. 어떤 종교든 극단적인 분파나 극단적인 생각을 가지고 있는 사람들이 있습니다.
2: 예. 그렇죠. 무슬림이라고 해서.
0: 어떤 특정 종교뿐만이 아니고요. 그렇죠. 무슬림이라고 해서 우리가 머릿속에
2: 알고 있는 그 테러리스트와 똑같은 생활을 하는 것도 아니고. 그렇습니다. 전 세계 무슬림이 굉장히 많은데, 대다수의 무슬림들은 그런 것과는 상관없는 삶을 살고 있거든요. 음. 그리고 이제 난민 문제에 대해서 또 우리가 이제 낸 세금으로 왜 이런 사람들을 뭐 이렇게 좀 도와줘야 하느냐. 뭐 이런 생각 가진 분들도 있을 텐데 앞서 말씀드렸듯이 분명히 이제 우리의 국익에 기여를 한 그런 부분들이 있는 분들이고 거기다가 우리가 난민으로 이 일반적인 절차에서 난민으로 인정을 하는 비율도 굉장히 적고요. 예. 그리고 그 난민들에 대해서 지원하는 액수나 이런 것들도 별로 그렇게 크지 않습니다. 오히려 우리는 난민에 대해서 굉장히 박한 국가예요. 이 냉정하게 얘기해서
0: 우리가 뭐 사실 한국 전쟁 때부터 다른 나라 도움을 많이 받아왔잖아요. 그렇죠. 예, 그런 네. 거죠. 그러니까 생각을 한다면 이번에 외교사 예. 쪽으로 크게 평가를 해야 될 때목은 있는데 예.
1: 이제부터 시작인 것 같아요.
0: 그렇습니다. 네. 예. 예, 이거 너무 우리가 그런 과거의 생각대로 하기에는 우리 경제 규모가 너무 커졌고요.
1: 예, 지난해 난민 관련 예산이 0.01%가 안 되더라고요.
0: 음. 그러니까
1: 굉장히 심각한 이건 우리 예. 국격에 과연 맞는
0: 어떤 예산 편성인가. 이 부분에 대해서도 고민을 좀 해봐야 돼고 그러니까요. 인도적 차원에서라도 생각을 좀 바꿔야 될것 같고. 청취자 2938님. 아프가니스탄 영유아도 100여 명포함이라니 마음이 그나마 조금은 좀 나아집니다. 이런 말씀을 하셨고요. 유니숙구원은 아, 의원직을 스스로 사퇴하겠다 선언을 했습니다.
1: 재선불출마고 하 의원직 사퇴를 선언을 했습니다. 그러니까, 정권 교체를 열망하는 국민들과 당원들에게 보답하는 길이라고 생각한다, 이렇게 얘기를 했는데요. 일단, 국민의힘 쪽에서는 사퇴를 만류를 했거든요. 예. 이준석 대표 같은 경우는 권익위원회가 연좌의 형태로 의혹을 제기한 것에 대해서 참 야만적이라는 표현을 쓰겠다, 이렇게 이제 얘기까지 했었는데, 예. 지금 뭐 유승민 전 의원이라든가 하태경 의원도 어제 뭐 권익위 조사를 굉장히 비판을 했습니다. 그런데 예. 이제 한 가지 좀 따져봐야 될 대목들은 몇 가지 좀 있는 것 같습니다. 예. 뭐 뉴스 언박싱에서도 어제 잠깐 언급을 했는데 2016년 그 유니언 부친이 세종시 그일대 땅을 사들 직접 농사 안 지었잖아요. 예. 그리고 서울에서 세종시로 주소지로 옮긴 시점도 권익위 현지 조사할 때 시점 시점 옮겼고 여기에 대해서 일단 해명을 할 필요가 있는 것 같고 더더군다나 세종스마트 국가산업단지가 들어설 예정지하고 굉장히 인접한 곳입니다. 산업단지 바로 옆이더라고요. 그렇습니다. 그리고 더 문제인 것은 산업단지 후보지로 선정되는 과정에서 현장실사라든가 예비타당성 조사를 윤희숙 의원이 근무했던 KDI가 담당을 했거든요 그때 윤희숙 의원은 KDI 연구원이었고요 그렇습니다 이런 부분들에 대해서 윤 의원이 뭐 사퇴라든가 이런 것도 다 좋은데 성실하게 해명을 먼저 해야 된다라는 지적이 나오고 있습니다
2: 지금 말씀하신 것처럼 부친이 직접 농사를 짓지 않았다라는 대목은 지금 이제 그런 것들이 가능한 제도들이 있기 때문에 그 부분만 가지고는 얘기할 수가 없어요. 그 부분은 이제 해명될 수 있는 부분이 있다고 보지만 나머지 이게 결국 그래서 본인이 농사를 짓든 안짓든이 토지의 획득 목적이 뭐였냐 그리고 네. 그 과정이 어떻게 됐던 거였냐 이런 것들은 성실하게 규명이 돼야 될 문제가 있는데 이걸 뭐 사퇴를 해서 더 이상 이제 규명할 수 없게 만들어 버리려고 했다면 그건 이제 올바른 판단이 아닌 것 같고요. 그리고 그런 이제 세세한 어떤 디테일을 다 떠나서 지금 윤희숙 의원이 이 의원직 사퇴 명분으로 지금 얘기를 하고 있는 게 정권교체라는 싸움에 뭐 이렇게 도움이 안 되는 측면이어서 내가 사퇴한다 이렇게 얘기한 거 아니겠습니까? 예. 근데 국회의원직이라는 건 나름대로 우리가 정치인들을 미워하지만 음. 나름대로 신성한 것입니다. 그러한 이제 정략적인 이유로 사퇴. 를 정치인들을 미워하세요? <웃음> 최경영 기자는 <웃음> 좀 미워하지 않나요 제가 평소에 미워하지 않는가 이런 생각을 하면서 마음속으로 예. 최강시사는 많은 정치인은 미워하지 않습니다 예. 네. 정치인 사랑하니까 예. 매일 인터뷰하고 있죠 정치인을 사랑하는 예. 최강시사입니다 그런데 예. 아무튼 그런 이제 정략적인 이유로 사퇴를 했다는 거에 대해서는 좋은 정치라고 생각하지 않는데 음. 다만 이게 정치라는 게 수라는 측면이 있지 않습니까 수 어떤 예. 수를 내는 거 예. 수에 있어서는 나름 이게 묘수인 부분이 있는 것 같아요 맞습니다 그러니까 예. 이게 윤희숙이 이준석을 살렸다 이렇게 볼 수도 있는 게 어제 보도가 나왔을 때만 해도 이준석 음. 대표가 이권익위 조사가 뭔가 불공정하고 나쁘다 이렇게 주장을 했잖아요 어제도 그랬죠? 그제도 예. 그때는 좀 궁색해 보였습니다 그리고 분명히 민주당에 민주당보다 더 엄중한 조치를 취한다고 했는데 예. 왜 그거밖에 안 했느냐는 라 비판이 있는 상황에서 할 말이 사실 좀 부족했거든요
0: 그리고 이연자의 형태로 이 말도. 예. 사실은 장관 후보자 청문회 때 이게 다 연자의, 그렇습니다. 연자의 그렇죠. 형태로 배우자랄지, 부친이랄지, 뭐, 그렇죠. 땅이랄지, 농지랄지 다 그렇게 지금 청문회 했던 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇게 예. 따질 대목도
2: 있고 여러 가지로 예. 무리한 이제 상황인데, 예. 그런데 윤희숙 의원이 이런 방식으로 사태다 이렇게 던져버리니까, 사실, 이준석 대표가 주장했던 권익위의 불공정, 뭐 이런 거에 대해서 뭔가 전선이 이제 형성이 돼버리는 거죠. 음. 그래가지고 국민의힘이 할 말이 늘어났다는 측면이 분명히 있는 것 같고, 그 다음에 이렇게 되면은 지금 이 이준석 대표로서는 탈당 권유를 했는데, 탈당 요구를 했는데, 의원들한테. 네. 다들 탈당하기 싫다는 분위기거든요, 사실. 내부의 어떤 분위기를 보면은. 그렇죠. 그런데 윤희숙 의원이 이렇게 해버리면은. 아예
0: 사퇴를 하겠다.
2: 뭐 이렇게 네. 나오니까 그러면 나머지 사람들은 어떻게 합니까? 그래서. 네. 탈당이라도 해야지. 그렇죠. 그래서 언론에서, 언론 통해서는 예. 너무 윤희숙 의원은 이기적이다 뭐 이런 얘기도 해요 자기만 살려고 <웃음> 했다 그리고 세 번째로 이 사퇴를 한다고 하면 결국 이 사지관을 국회에서 처리를 해야 되는데 처리를 해야 되는데 결국 다수당은 여당이란 말이죠. 그렇죠. 여당이 사직하을 그러면 이제 처리하느냐 마느냐를 여당 손에 이제 좀 칼자루가 쥐어진 상황인데 공이
0: 그쪽으로 넘어가 버렸네요. 그렇죠. 그렇죠. 처리하기도
2: 네. 뭐하고 안 하기도 뭐하지 않습니까? 명분이 있어야 되니까. 상수예요. 네, 초선이지만 참, 고수입니다. 네. 네, 참고로
1: 20대 국회에서 음. 더불어민주당 손혜원 민병도 의원도 사퇴 의사를 밝혔거든요. 음. 임기 끝까지 지켰습니다. <웃음> 네.
2: 그리고 역사에 이렇게 이런 이유로 사퇴한다고 해서 사퇴가 네. 된 적이 없어요, 국회의원이.
0: 근데 관련된 사실은 다시 한번 해명을. 좀 해야 될것 같아요. 네, 그렇죠. 예, 이 부분은 그냥 어물쩍 넘어갈 사안은 아닌 것 같습니다. 예, 어제 국민의힘 비전 발표회가 있었습니다. 비전 발표회, 정견 발표회죠. 네, 예, 정견 비전 발표회인데요. 예.
1: 어 정말로 좀 밋밋하더라고요 보니까. 예, <웃음> 어, 뭐 예상은 했습니다만 어, 정말 밋밋했고 그리고 어제 그또 어, 유니수 의원의 또 부동산 의혹으로 발표회 3 시간 전에. 연직 사퇴하고 대선 경선 포기를 선언을 했거든요. 음. 그러니까 더 이제 분위기가 좀 약간 좀 밋밋했는데요. 그 의원들도 그런 이야기를 했죠. 국민은. 실제로 7분씩밖에 발표를 못하다 보니까 예. 끝나고 나서 대표적으로 이제 홍준표 의원이 음. 굉장히 좀독설을 쏟아냈습니다. 이게 무슨 발표회인지 초등학교 학예회 발표회처럼 느껴진다 이렇게 얘기를 했고 유승민 전 의원도... 이건 굉장히 좀 싱겁다 이렇게 비판을 했고요. 음. 어 되게 대부분 또 이게 어제 좀 제가 봤을 때좀안 좋았던 그런 풍경 가운데 하나인데 자기가 발표를 하지 않습니까? 예, 그렇죠. 끝나고 난 뒤에 다른 후보들 얘기도안 듣고 그냥 나가더라고요. 그냥 가버렸어요? 자리를 떴어요. 그래서 맨 마지막 주자가 유승민 전 의원이었는데 예. 유승민 전 의원이 이렇게 얘기를 했습니다. 의리 없이 가신 분들이 계시지만 끝까지 앉아 있는 후보들에게 감사드린다. 근데 끝까지 누가 앉아 있었느냐를 두고 제가 보니까 예. 경향신문하고 동아일보가 약간 보도가 엇갈립니다. 경향신문 같은 경우에는 황교안 전 총리, 하태경 의원, 박찬주 전 육군대장 세 명이다. 세명앉아 3명 있었다. 이렇게 앉아있었다. 보도를 했는데 동아일보는 한명더 있다. 예. 최재형 전 감사원장도 끝까지
2: 있었다. 네 명이다.
1: 네 명이다 이렇게 보도를 예. 하고 있습니다.
2: 그러니까 이게 애초에는 분명히 이제 토론을 하기로 의견을 모았던 거잖아요. 그런데 음. 이 결국 축소가 돼가지고 비전 발표가 됐는데 이 형식에 대해서는 지금 말씀하신 대로 홍준표 의원이라든지 유승민 전 의원 등의 이 토론에 내가 강점이 있다라고 생각하는 사람들은 다 불평을 하는 것 같아요. 근데 음. 이불만의 그럼 최종 종착지는 뭐냐? 누구 때문에 이 토론회를 해야 될 것이 비전 발표가 됐느냐를 따지면 결국 윤석열 전 총장이거든요. 결국 이 형식에 대한 불만도 윤석열 전 총장 견제 논리 이렇게 갈것 같고 앞에서 얘기했던 이제 뭐이 권익위의 이제 조사 결과 이런 것들도 사실 여기 에 해당하는 의원 중에 상당수 가 윤석열 캠프에 포함되어 있다. 이 부분이 또 쟁점이지 않습니까? 여기에 연관돼서 대선 후보들도 지금 이 부동산 거래 검증을 다 받아보자. 홍준표 의원이 이렇게 얘기하고 있기 때문에 예. 이 비전빌 발표에도 그렇고 부동산 이 권익 조사도 그렇고 음. 윤석열 전 총장을 중심에 놓고 암수가 막 이렇게 오가고 있는 그런 상황인 거죠.
0: 예. 근데 부동산 검증을 받아보자 그거는 당연한 것 같아요. 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 그거는 네. 뭐 국회의원들도 다 하는데 대선 후보들은 당연히 해야 될것 같고요. 언론중재법 관련해서는 어뭐 언론 단체들 뿐만이 아니고 여당 내에서도 지금 우려가 나오고 있습니다. 신중론이 나오고
1: 있고요. 예. 일단 30일 본회의에서 처리하기로 했는데 음. 왜 연기가 됐냐면은 국회법을 보면은요 법안이 상임위 통과한 지 하루가 지나야 본회의 상정이 가능하도록 되어 있거든요. 예. 이걸 이제 국민의힘 쪽에서 문제제기됐고 박병석 국회의장이 이걸 받아들였습니다. 그런데 음. 본회의에서 이제 30일 처리할 예정입니다만 예. 여야의 입장이 변하진
0: 않고 있습니다. 그냥 나흘 남았는데 좀 생각을 달리했으면 좋. 겠 좋을 것 같아요. 지금 이게 지금 계속 수정되면서 왜 수정되는지도 모르겠어요.
2: 그렇습니다. 그렇죠. 예. 이 애초에 그동안 상임위 논의를 문체인에 거치면서 예. 여러 가지 언론 단체들이나 야당의 우려 사항 이런 것들이 있어서 이른바 독소조항 뭐 이렇게 불리는 것에 대해서 음. 좀 완화했다. 이게 여당의 설명이었습니다. 그렇죠. 근데 어제 법사위를 거치면서 예. 이좀 완화했다라고 주장한 조항들을 다시 손봐 가지고 음. 완화된 것은 너무 이제 이 법안의 효력을 너무 이제 없는 것으로 만들기 때문에 그 완화된 것들을 다시 원래대로 되돌리자 뭐 이런 부분들이 또막 있거든요. 예. 근데 독소조항에 대해서 이 완화했다고 하는 것도 독소조항이 없어진 건 아니니까 그것도 문제다. 이렇게 얘기하고 있는데 오히려 그것도 완화한 게 문제다라고 하면서 되살려놨기 때문에 비판이 뭐좀 비판을 이게 현실을 감안해가지고 이 법의 어떤 취지를 살리자라고 하는 목소리도 사실은 그설 자리가 사실은 줄어들고 있는
0: 뭐 그런 국면으로 계속 가고 있습니다. 이게 두 가지 층으로 나눠볼 수 있을 것 같은데요. 그러니까 법으로 나쁜 뉴스를 없앨 수 있다라는 생각하고 법으로 좋은 뉴스를 배양시킬 수 있다는 생각이 있는데 법으로 좋은 뉴스를 배양시킬 수는 있어요. 그거는 민주주의 발전에 굉장히 좋습니다. 그리고 한목적적이죠. 그런데 법으로 나쁜 뉴스를 없앨 수 있다는 생각은 그것 자체가 한 번도 역사적으로 그렇게 된 적이 없어요. 이 징벌적 손배제를 한제 푸들 라이온하고 abc 사건 같은 경우에 400만 불 정도 소송이 들어왔었거든요. 네. 그 대형 마트였는데 미국에. 똑같은 징벌적 손배제가 있어요 외신의
2: 네. 얘기입니다 이것은
0: 음. 네. 아 외신이 아니고 역사적인 사건입니다 (90년대) 중반에 미국이라고 그러죠 예. 네. 그런데 그 얼마 받았냐 결국 이불 받았어요 이불 위장취업 했고요 네. 굉장히 범법도 많고 몰래카메라도 썼고 뭐 여러 가지도 있었죠 하지만 그런데도 불구하고 법원이 판단을 그렇게 최대한 그렇게 해주면 어쩔 수가 없는 거예요 이런 증... 이 징벌적 손배제가 이게 나쁜 뉴스를 없앨 수 있다. 그건 물론 그것 나쁜 뉴스도 아니었지만, 예, 그러니까 그거는 음. 이거는 아닌 것 같아요. 징벌적 예.
1: 선배제가 도입되지 않더라도요. 음. 현행 지금 법원이 양형 기준이 있잖아요. 그렇습니다. 아, 500만 원 이하가 거의 대부분입니다. 그렇습니다. 예, 징벌적 선배제가 도입이 되더라도 과연 법원이 이런 관행을 깰 것인가? 저는 가능성
0: 낮게 보고 그리고 혹시 뭐 2천만 원, 3천만 원 간다고 하더라도 그게 대형 언론사한 는 별로 큰 지장이 없고요. 그리고 아주 이제 정말 뉴스를 잘해보려고 하는 소형 언론사들이 있을 수 있지 않습니까? 그런 언론사들에게는 오히려 또 타격이 될수 있는 그런 언론사들은 또 그리고 우리가 탐사 보도를 굉장히 많이 하는 것 같지만 한국 언론 탐사 보도 거의 안 해요. 뉴스타파
1: 등이 하고 있죠.
0: 예, 거의 네. 안 합니다. 네. 그래서
1: 기자가 했습니다. 네.
0: 나쁜 뉴스는 대개 이제 배기기 뉴스고 뭐 이런 것들인데 이런 것들을 이런 법으로 바꿀 수 있다라고 생각하는 것 자체가 정말 논센스입니다. 그러니까 여당의 명분상으로는 네. 이게
2: 뭐 모든 이 나쁜 뉴스라고 하는 게 악의에 의해서 뭐 나온 건 아니 아닐 수 있다 이 점을 인정하곤 있지만, 그러니까 질
0: 낮은 뉴스죠.
2: 그렇죠. 나쁜 뉴스라는 게죠. 네. 지금 논의 과정을 보면, 나쁜 뉴스는 아기가 있어서 나온다라는 전제를 깔고 얘기하는 것들이 굉장히 크거든요. 그런데. 그렇지 않습니다. 게으르고 능력이
0: 없어서 그렇게 나오는 거예요.
2: 그렇죠. 그렇다고 한다면, 징벌적 손해배상제 뿐, 뭐 필요한 부분도 있겠지만, 그것 뿐만 아니라, 언론 생태계 전반에 대해서 우리가 어떤, 이제 우리 사회공동체가 어떤 태도를 가지고, 어떤 제도적인 대안을 가질 거냐, 같이 논의해야 되는데, 음. 지금은 언론개혁을 얘기하면서, 징벌이 필요하기 때문에 언론개혁을 지금 동원하는 것처럼 얘기를 만들어버리고 있어요. 제가 볼땐 여당의 정치가. 네. 그래서 그 함정에 왜 스스로 걸어들어가고 있는지 그 결과에 대해서 상당히 유감입니다. 참
0: 이해하기가 힘듭니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최균회 최강씨사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.